0: Krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, přeji z Rádia Bohemia, od mikrofonu se s váma vítá Karel Kříž. Samozřejmě, jak přede mnou řekl můj kolega Aleš Svoboda, budeme pokračovat s panem Oldřichem Zajícem z firmy Sanep, která se zabývá tím, že vlastně dělám, jak bych to řekl správně, pomocte mi, pane Zajíci.
1: Předně přeji hezký večer všem posluchačům. A my se zabýváme sociologickými průzkumy veřejného mínění. Ano,
0: to, to je to sociologický průzkum. To jsem si musím netroufl říct, protože samozřejmě bych to mohl splést. Uh, tak jak hezky zpíval Karel Kryl, tak mě hned napadla jedna věc, jak by se tady asi s náma cítil, jak by se tvářil, protože uh, všichni dobře víme, pokud jsme měli možnost Karla Kryla poslouchat a potom uh, i slyšet jeho rozhovory, uh, které než umřel, vlastně uh, dal do, do světa tak by dnešní situace byl velmi zklamaný a možná by ho to trápilo ještě víc, protože už tenkrát byl velmi smutný, že jako kdyby viděl víc a dopředu, protože v jeho meziřádky, jsem často v jeho rozhovorech cítil, že meziřádky nám říká něco, jako kdyby dejte pozor, dejte pozor, je to tam špatně, nebo uh, kujou na vás pikle, takhle to nemá být, má to být jinak. A um, nějak... Uh, jsem to tam pořád cítil a byl jsem velmi překvapený, že mi jedna, jedna paní, která vyloženě osobně se znala velmi dobře s panem Karlem Krylem, tak říkala, že byl velmi utrápený a že vlastně uh, jedna, nebo to bylo to jedno z příčin, proč vlastně tak odešel, protože ho to velmi, velmi bolelo, co se děje s touto zemí. A myslím si, že nejsme daleko od, od, od tématu, protože to, co se děje vlastně v naší zemi a vůbec v celé Evropě, i s těmi evropskými volbami a vůbec teď všude se něco volí, všude, všude, neustále jsou volby, já už jenom slyším jména, procenta a koalice a kdo s kým, kdo proti komu a kdo, kdo to zrušil, takže se v tom skoro člověk začíná zmateně pohybovat, až, až neví. A tak tady o to máme vás, <laughs> pane Oldřichu. Takže já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání, protože to bylo na poslední chvíli, ale když jsem věděl, že pan Svoboda bude mít tady Mariana Kechlibara a ještě se vrátí právě k těm volebním, volebním tématům, tak pojďme, pojďme se do toho podí- na to podívat, co se teď odehrálo vlastně u nás. Protože samozřejmě ty volby do europarlamentu byly velice zajímavé a ukázaly nám zase určitou nevím, jestli říct vlastnost českého národa. To možná mi řeknete vy v těch statistikách, které jste vysledovali. Protože někteří se na to, že to bude doslova už konečně to razantní vyjádření se proti všemu, proti všem, kdy už ty stabilní, renomované strany prostě nebudou mít takový vliv. Ale vyhrálo to ano, ale přesto tam jsou velké, velké náznaky, že i ty neznámé strany získaly docela dost, dost procent v čoučtu, jako všichni, jako dohromady, nemyslím, a jako, že těch křesel taky nebude málo. A mě by teda zajímalo, jak jste se na to dívali vy, jako Saneb, co jste toho vypozorovali, a jestli se z toho dá usoudit, nebo aspoň asi usoudit ne, ale nějak ne, jak bych to řekl, předpovědět, předpovědět co to udělá s naším, s naším politickou scénou. Nebo vůbec s tím systémem, proti kterému vlastně bojujeme. Ano. Řekl bych, že bojujeme jinými způsoby, než, než dřív.
1: Bojujeme pořád. Já bych se jenom vrátil ke Karlu který ho mám velmi rád. A bych jenom navázal, že Karlovi puklo srdce. Hmm. A druhou věc, kterou bych řekl, že Karel věděl. Hmm.
0: To jste řekl hezky.
1: A mě to srdce bolí, teda už.
0: <laughs> no, já mě můžu vám říct, že mě bolí Ale tak.
1: <laughs> nicméně, e, já to musím říct takhle. My jako Sanep jsme se příliš e, evropskými volbami nezabývali. a to z toho důvodu, že e, pokud by jsme vydávali preference, tak by to byla čirá alchymie, což se ostatně na těch předvolebních průzkumech, které byly, ukázalo. Mm. A důvod je jednoduchý, protože ta volební účast, když byla řekněme relativně vysoká oproti posledním volbám, téměř o 10% vyšší, tak přesto byla malá a do poslední chvíle spousta voličů, mnoho voličů nevědělo. Takže my bychom museli v podstatě hádat. A to jsem odmít. Nicméně, samozřejmě nějaké interní analýzy té, té situace a nálad a těch protievropských a proevropských jsme monitorovali a musím říct, že pro mě uh, volby do Evropského parlamentu překvapením nebyly, protože hmm. oni nějakým způsobem uh, reflektují i ty volební preference, které tedy standardně vydáváme, teď jsme je nevydávali, protože byly, byly Evropské volby, takže teď uděláme vlastně v černu první po volební uh, preference, ale tam v, v těch trendech, dlouhodobých trendech se ukázalo, že sociální demokracie ztrácí dech. Že naopak hmm. ji nabírají uh, ODS a Piráti a že ano, nějakým způsobem je furt uh, stabilní lídr politický uh, v očích voličů. A uh, rozdali se karty tak, jak se rozdali a to, co je na tom zajímavé, je to, že v podstatě se aktivovaly dva názorové proudy, a to je ten euroskeptický a ten e, prounijní. A tam se nějakým způsobem zmobilizovaly ty, ty hlasy, ty kampaně nebyly nic převratného, víceméně bych si dovolil glosovat, že každý, kdo ví, o čem je europarlament, by podstatě e, na základě těch předvolebních spotů a a reklama a kampaní by v podstatě neměl vůbec jít k volbám, protože e, nic z toho, co se tam nabízelo voličům, prostě těch 21 českých poslanců, navíc rozdrobených na sedm stran, prostě nemůže splnit, nehledě na to, že to ani není v mnoha sloganech a výzvách úloha Evropského parlamentu. Takže. To v podstatě byla analogie senátních voleb, kde se neustále prezentují ta celostátní témata, byť senát taky nic v podstatě nemůže. A přesto se to tam vždycky v těch volebních kampaních voje. a my pro vás zařídíme a, a my budeme bojovat a já nevím co. A pak se po těch volbech, volbách slehne zem po těch europoslancích a z nich se stanou brusel, bruselští úředníci a tam si poplacávají po ti velcí ty malé, že jo. A ty
0: malé se chtějí stát těmi velkými. No jasně,
1: ty najednou chtějí patřit do nějaký té party, že jo. A začnou
0: ty ústupky.
1: Těch těch mocných, že jo. A a začnou nám, nebo začnou ty své voliče přesvědčovat o tom, že vlastně to dobro přichází právě z toho Bruselu. A to je právě ta věc, která se zase části těch českých voličů prostě nelíbí, protože to dobro nevnímají jako dobro, ale no. jako zlo. No. A, a naopak, zase ti kritici e, jsou označováni zase e, těmi, těmi druhými, jako že oni jsou e, tou černou, těmi černými ovcemi a že vůbec nechápou, kde je ta pravda mm. a to dobro a tak dále. A to se, to se tady v podstatě ukazuje e, opět dlouhodobě, že se ta společnost skutečně takhle štěpí. Ta agresivita poměrně narůstá, což se ukázalo v poslední době. E, média si rozdělili úlohu dle svých chlebodárců. E, ukazuje si nám tady politická angažovanost, kterou už jsme mysleli, že, jsem se, že se zbavíme. A tady v plné palbě e, v řadě médií. E, a takový ty angažovaní e, novináři nebo hmm. jo, jo. politici nebo umělci, tak e, opravdu z těch má velkou radost osobně teda. Ale, nemám samozřejmě, ale nicméně se tady skutečně jaksi ukazuje, že kdo neadoruje NATO a USA a a Evropskou unii, tak je ten vyvrhel. A ten problém je v tom, že není ta pravda, nikdy není tam, kde se prezentuje. To je vždycky někde mezi, obzvlášť v dnešní době opět. Tam pravda se musí teda hledat opravdu už lupou a a pinzetou. Ale jsou tady různé polopravdy a pohledy, které které jsme zažili v minulé době před 89., kdy byla jediná pravda. A ta se teď teda ukazuje opět, protože... (laughs) Opět máme jenom jednu pravdu, teda aspoň z pohledu řady, řady lidí. Západní? Mm, ano, protože se určil ten nepřítel. No, no, to no. rusko zlé, že jo? No. To znamená, to, to je ten ďábel. Takže dřív jsme měli ty imperialisty, teď máme to rusko, že jsme si definovali třídního nepřítele opět. A to je to, co v podstatě jakoby je tím nesvářícím prvkem v té společnosti. A to se v těch volbách v podstatě ukázalo, protože se tam aktivovaly právě ty uh, nesourodé uh, názory. A to, co, z čeho mě bolí srdce, a uh, Karla Krála by bolalo ještě o to víc, je, že tady i ze strany politiků, i ze strany médií, a je zejména ze strany politiků, schází jakákoliv tora, tolerance prostě k názvu druhému, protože přece nechceme vybudovat společnost ani politiku nekritickou, že? to je přece nesmysl, jo? Mm-hmm. A ukazuje se ještě jedna věc, vy jste řekl ty hlasy a proti unijnia, že se očekávalo něco, ono to je o, z pozice voličů je to všechno jinak. Jsem tady byl, už několikrát mluvili no, no. jsme se o uprchlících a já jsem tady říkal, že voliči nemají negativní postoj k uprchlíkům ale k nějakému diktátu, jak teda to má být. A stejně tak to je s Evropskou uní. Češi jsou kritičtí, ano. Ale furt jsme součástí Evropské unie a většina Čechů je toho názoru, že jako patříme do Evropy. Tam v tom nevědím žádný problém. Já si nemyslím, že by se měla zvednout nějaká zásadní vlna, pojďme vystoupit z Evropské unie. Ta zásadní vlna, ten message v těch nálepkách teda těch, těch nacionalistických stran a nevím jakých. Je jiná. Ta je, udělejte Evropu tak, aby jsme tady jako se mohli cítit jako opravdu součást té Evropy a ne jako ti pohunkové. No ale to už se dostáváme to... do situace,
0: kdy uh, lidé, jak říkáte, přejí si, aby politici, nebo ti, co jsou volení do Bruselu, ve spolupráci s ostatními z jiných zemí, vytvořili Evropu takovou, abychom z ní mohli žít harmonicky a v pořádku a bez těch omezujících příkazů, zákazů a vyhlášek, které jsou mnohdy opravdu nesmyslné a, a zrudné. Ale když toto neudělají, nebo to, co se neděje, tak samozřejmě to přece musí, je evidentní, že to spíje buď to k tomu vystoupit, anebo k něčemu ještě možná horšímu. Takže to to. to když potom, já to beru z toho pohledu, že jsem z malého města. A samozřejmě tam se na sídliště setkáváme taky s lidmi, bavíte se, ten z krámu, obchodu, potkáte spolužáky. A teď se samozřejmě přes děti dostáváte, vždycky se dostáváte k politice. <laughs> to je takové téma, které je. prostě. Aspoň trošku se tam člověk do toho dostane, zeptají se, a jak to jak to je, tak tam a tam to. Ale tam je vždycky cítit, co těch lidí potom velká, jako z toho očekávání, to najednou přechází do nějaké zloby nějaké zloby, až jako že by chtěli násilím jako že by a já to tam měli vnímám a říkám si právě z toho vyvozuju svůj, svůj domněnku, svůj domněnku, že buď to ty policie to vycítí za času a budou schopni zareagovat nějak rozumně nápravou něčím nebo prostě budou střícnější, budou naslouchat tomu, co ti lidé v Evropě opravdu chtějí. A nebo to nebudou, budou přitávat ještě víc ty koutky a v tu chvíli potom je jasné, že budou chtít tedy vystoupit. A pak se třeba znovu stát Evropsk- jako být s Evropou spojen, ale v nějakém jiném společenství. Už i to jsem zažil, ty, ty rozhovory, kdy lidi vymýšlejí nový, něco jiného než Evropská unie, ale že by to byla taky spolupráce, ale na jiné bázi, na, jiným, na jiný platformě. Tak nevím, jestli to čekání na to, že budeme součástí Evropské unie a budeme neustále si to nechat líbit,
1: No, vy jste udeřil uh, hřebíček uh, na hlavičku, uh, protože v tom je zakopaný dňábel. A ten je v detailech. Uh, český občan, volič, má svých starostí dost.
0: Přesně tak? Tak.
1: A je to jako v přátelství, manželství v kolektivu. Stokrát se něco omílá, něco se děje, někdo dělá něco, co se druhému nelíbí, děje se to po tisícátý, až pak hmm. najednou něco, přeletí motýl, bouchnou dveře, někdo se špatně podívá, najednou to bouchne. Tak přesně. No ale takhle funguje e, i e, obyčejný e, český, český, moravský, slezký občan, e, který prostě se řekne, ale já už to mám dost. Tak. A, a mě prostě nebaví furt zákony, tak nakonec zjistíme, že teda většina, většina trestních činů se děje pravou rukou, tak preventivně budeme řezat pravé ruky. Jo, nebo umírá mnoho lidí na silnicích, zakážeme auta. Je to to, co jste řekl. Je to narůstání byrokracie, legislativy, zákazů, příkazů, rozkazů. Teď zase jsem někde čekl, že zakážou mandlovici, nebo já nevím. A to jsou zdánlivě maličkosti, které ovšem ten člověk jim nějakým způsobem rozumí, stotožní se s něma, nebo je chápe z pohledu toho svého života, co mu vadí, nevadí. A logicky dává na své emoce, ale to je normální. Stejně tak, jako lidi můžou přijít na demonstraci a můžou uh, dát svůj názor. V pořádku, co to, to je špatně, je, že není my rozhodně nežijeme v totalitě. Ani nám nehrozí a ani, ani v podobě hlavy státu, ani premiéra se je absolutně nic nedemokratické. Může se dít něco, co se nám nelíbí, ale stejně tak jako se nelíbí něco demonstrantům, tak se něco nelíbí voličům, který zase rozdávají, nechodí na demonstrace, protože nikdo neplatí, že jo? A e, nikdo je tím autobusem nesveze teda, tak tyhle jo tak dávají najevo zase něco tím, že dají hlas zase nějaké straně. Dají ho ANO, dají ho SPR, dají ho TOP 09, dají ho komukoli jinému. A to je ta demokracie, že jo. Tady by se měly rozdávat karty ve volbách. A neměly by se určovat pravidla hry na demonstracích nebo neziskové organizace nebo umělci, by neměly určovat, kdo bude minister nebo nebude. A neměly by nějaké menšiny, placené buchy, odkud uh, prostě určovat, co tady bude nebo nebude. A, a budeme demonstrovat a budou volby, dokud, dokud se to jedné skupině nebude líbit. No to je přece absolutní nesmysl. A tady právě narůstá ta, ta, ta diference té, té, té nenávisti nebo té vzájemné zloby, kdy jedna strana má jedinou, je nositelem jediné pravdy, a ta druhá strana je nespokojená s tím, že jim je implementována ta jediná pravda. A vlastně jakoby na jednou volič eh, prezidenta Miloše Zemana nebo, nebo Hnutí Ano Babiše je ten najdou zlořát. Označen, že okamžitě nálepkován. A SP jsou takový, a to jsou taky a Macron a nevím, nebo ne Macron, a Le Pen, že a... Orbán, a to jsou přece ty, ty škůdci, kteří to prostě všechno chtějí jako pokazit a tu Evropu, že jo? A takhle to přece nefunguje, že? To je, i, I v rodině musí být, nebo i, i rodiče by měli vnímat kritiku dětí, že jo? nebo vzájemně i v kolektivech. Zde nechceme vychovávat děti jako poslušné vojáky, kteří nesmí nic já musí absolutně poslouchat a adorovat teda to, ty svoje rodiče, tak to nefunguje nikde, nebo nemělo by teda. A v diktatuře ano, tam, tam jasně, tam je jediná pravda, že je jediný nositel pravdy, to už jsme tady taky zažili, že mm-hmm. A kdo nejde s námi, jde proti nám. A mně to tak jako připadá, že tohle právě je ten štěpící prvek, který na jedné straně stimuluje určité, určitou část voličů, aby teda vyjádřovala svůj názor, a na druhé straně stejně tak aktivuje voliče z druhé strany, a teď se dopustím názoru nějakého analytického, kdy není pravda, že voliče Miloše Zemana, nebo teda Hnutí Ano, Takže Andreje Babiče, jsou nekritičtí a adorují tedy jaksi toho prezidenta Miloše Zemana nebo Andreje Babiče. Tak to není. Oni jsou velmi kritičtí. Ale vychází to z nějaké zkušenosti. 35 let, kdy se už tady politici ukázali ze všech stran, který dneska teda zase bucují za tu demokraci. A ukázali, co umí, že jo. A Andrej Babiš má jednu nespornou pravdu. než ukáže na své oponenty a řekne, vy jste mě vyrobili, jo. <laughs> to je tak. To znamená, ten volič je nespokojený dlouhodobě, za to si můžou politici, že jo, že tady neje důvěra mm-hmm. politikům. To není věc, jak si Andreje Babiše nebo Miloše Zemana. A na druhé straně jsou tady volby. To znamená, tam by měl být nějaký respekt k těm volbám. A ten se neděje. No právě. A neděje se i ve vztahu k těm voličům, kteří hned jsou, jak si, že by jim mělo být zabaveno, nebo měli by vyzvali mě voleního práva, jsou to ty chudáci a ty hlupáci, že jo, hned jsou prostě takhle nálepkování. A to zase vyvolává právě určitou nevoli u, u těch voličů, kteří o to větší mají důvod jít a podpořit tedy toho svého kandidáta a v tuto chvíli tady je skutečně paradox na Andreji Babišovi, který, který rozhodně není vnímán, dovolím si tvrdit většinu svých voličů nekriticky, v žádném případě, stejně tak jako Miloš Zeman. Ale je tam něco, s čím se prostě ten volič, co převáží, má to tu prioritu a řekne, ale je tam toto a proto já ho tedy budu volit. A tady se skutečně stalo v těch evropských volbách, že přišli obránci a ochránci, Andrej Babiše řekněme, přišli, přišli voliči SPD, kteří řekli, ale to není třeba o výstupu, ale je to o té protiváze. Já už jsem tady o tom několikrát mluvil svého času, když se v krajských volbách vyvažovalo. To znamená, když jakoby vyhrála třeba ODS, která vytvořila koalici, tak rok, dva na to, když byly krajské volby, tak i voliči ODS volili zástupce ČSSD, aby nebyl parlament a kraje jednobarevné. To znamená, tady je i ta snaha vybalancovávat určité poměry hlasů a názorů, aby to zase opět nebylo tedy jednobarevné, jednonázorové. Takže tady se, tady se jaksi aktivují dva elementy. Bohužel to, co je důsledkem... A myslím si, že i prací médií a aktivistických novinářů a lidí, umělců a politiků, ten politik si vždycky přihraje tu svoji političku. Ten jako nebude vychovávat ty voliče, nebude říct tohle ne, takhle se nesmí křičet a urážet protivník. Jo? Jo? To si všimněte, vaše vrcholná reprezentace tohle neřekne. Jo? A museli se hodně, hodně dlouho. Jak si snažit, aby, aby třeba u, u napadení pana Jakla teda řekli, ale to se nesmí, ale všimněte si, jak dlouho jim to trvalo. A kdo to jenom řekl? A e, protože zase, jo, to je přece správný. Že? Teď on přece je tam za SPD a to jsou ty špatný, tak to je v pořádku přece, ne? Nebo já nevím, jak to mám rozumět jako normální občan, to je špatně, tak jako tak. jo? Pro normální člověk přece ví. Že, že je špatný v obojí, že ať zleva nebo zprava, prostě násilí není argument, že? ani urážka není argument. Můžeme si tím samozřejmě něco vykompenzovat, ale není to argument. A tady politici bohužel uh, sahají po, po těch urážkách těch svých oponentů laciná gesta, laciné argumenty, Přesně na jedné straně tady USPD říkají, že, že mají politiku strachu, na druhou stranu se tady z druhé strany valí strach z Ruska, které teda už se chystá, jak tu Evropu teda opravdu jako převálcuje, takže bychom měli pozvat teda snad zvacím dopisem armádu Spojených států, dobrá, nevím. A mám takovýhle jako takový analogie, tak analogie, nevím. Nebo děsím se jich tedy. Jo, ale chybí ze strany těch politiků rozum, přístup, respekt. Respekt ke svým oponentům. Respekt k opozici, respekt k politikům jiných názorů a nálepkuje se a bohužel ti politici toho využívají. A to je špatně, jo?
0: No ale tohleto, vše, tohleto všechno, co říkáte, samozřejmě s tím... Se a teď zleva zprava, jenom. No, teď ano, nehájeme jednu nebo druhou stranu, ano, ale je to prašťa Je to z toho vnímat, co to jste řekl, rozhodně. A, ale tohleto je na převýchovu. To je na <laughs> převýchovu politiku, vůbec politické scény u nás, ale my nemáme čas převychovávat, jelikož tady je evidentní a to podle mě jenom ignorant, opravdu ignoranc může, může říkat, že se vlastně nic eh, neděje, že se nic nestane, že český národ si to nechá do nekonečna líbit, protože i kdybych to vzal analogicky, tak jako vzpomínkově, že 40 let komunismus a už brzy to bude 40 let toto, co teď prožíváme, tak to taky není už, ano, někdo řekne, že je to přehnané, ale možná máme ty čtyřicítky rádi, jako tak už taky se schyluje k nějakému závěru třeba, ale tak či onak mluvíme o něčem, co bude trvat zase velmi dlouho? To znamená, ať už převýchova politiku, ať už je nové, nové přístupy politických stran, ať už nové, nové lidi, který není kde brát, protože ty nůžky, říct. Ty nůžky, tak ty nůžky, se, ty nůžky mezi těmi, co vládnou a jsou ty mocní, a těmi, co jsou na té druhé straně. Jsou tak veliké, že tam střední třída se nějak jako vytrácí anebo se nechce zúčastňovat tohohle boje, protože má sama starostí ze se sebou, aby vůbec ještě tou střední třídou vůbec mohla být. A když tohle to zmizí ve společnosti, tak potom je to opravdu do katarze. Já to teda vidím opravdu do katarze, He. která může být třeba za pět let, nebo nemusí být, ale, ale myslím si, že politici... T- se chovají tak, že opravdu, jako kdyby neviděli, nestýšeli, nebo neznali svůj národ. Nebo, s, nebo, mají, nebo mají v ESO v rukávu. Jak říkáte vy, že možná pozvací dopis do spojených států už existuje a v tom případě tady potom budeme poslouchat spojené státy a budeme to mít něco jako 68., ale uh, s, s hvězdičkama a s červenýma pruhama a najednou nám utře, nebo uštipne tipec a budeme se dívat.
1: Může být, já jsem někde četl, teda, nevím, jestli to byl pro ruský web samozřejmě, že, jak jinak, ale někde jsem četl, že Poláci už tam samozřejmě američané mají a, no. a úplně jako nejsou z toho no, načený. Teď,
0: teď, teď z toho nejsou ale, ale,
1: ale tady se, tady se děje mnoho věcí. My, co něco pamatujeme a co se zabýváme nějakým způsobem souvislostmi a historií a politologií a sociologií, tak my víme, že od konce druhé světové války to byl vždycky boj dvou mocností Spojených států a, a Ruska. To se v podstatě děje znovu, je to ekonomická válka, je to opět okopávání samozřejmě svých zahrádek. Já vždycky, když, když vidím, že budu dávat Top Gun, tak se musím smát, protože tam je, je národní že, tomu, je národní hrdina, který ohrozí to, to sovětské letadlo, že, kdy ho teda jako nesmyslně... Že, jako e, nadletí a tady, když to sami udělá teda e, u svých hranic, teda musím říct e, ruské letadlo tomu o deset tisíc let vzdálenému americkému špionážnímu, tak jsou to hned ty neřádi, jo, ty, který ohrožou teda e, to letadlo Spojených států špionážní daleko od svých radic, teda nová. A zatímco teda u toho Top Gun což je tvrdě propagandistický film, samozřejmě tak. americké armády, a rádi jsme se po devu, že na ně udívali, tak tam, tam je z něho jako národní hrdina jo. a to jsou, ty, to jsou ty, z čeho si samozřejmě lidé vnímají, to jsou ty dvojí váhy. Prostě najednou je všechno, co je z východu, špatně Čína a, jak jste říkal převýchova. ten problém je v tom, že my jsme skutečně a prosto bezvýznamnou součástí eh, Evropské unie a Evropského parlamentu. Jo, těch 21 lasů rozdrobených ještě na sedm částí opravdu nemá vůbec žádný vliv a my jsme co do počtu stát strategicky jsme jenom součástí té mozaiky, jo, která tam v pořádku patří, občas si štěkneme, tak se nám tak jako něco řekne nebo, nebo naznačí a, a tady se schvalují evropské legislativy a zákony jako na běžícím pásu. A mnohdy ještě hůř, než jak je navrhuje evropská... Tak oni, ani
0: ty no, peníze jo, od nás hm, jim nesmědí, jo. když to řeknu
1: takhle. No, to já jsem u jsem si říkal, tak komu já vlastně přeju ten těch 10 milionů za těch pět let, ten plat příjemnej za nic, komu no. já to vlastně přeju. Jo? <laughs> 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 a Tady, tady se skutečně jaksi rozhoduje, rozhodují velké mocnosti, velké zájmové skupiny a my tady někteří malí se snažíme Vychovávat Ameriku a Rusko a Čínu a říkat, koho mají volit teda ty Američané, že jo, a koho mají volit ty Rusové a ty Číňany a všichni, že jo, a, a jak ta Le Pen je zlo, a jak nejak v Itálii a Maďarsko, tak tady jsou prostě takové hlasy, kdy mám dojem, že máme tady. Na jedné straně nám schybí osobnosti pro tu domácí politiku, na druhou stranu my máme tolik geniů, který by tady mohli řídit celý vesmír, a, mm. a divím si, že si teda ty, ty mocnosti nevezmu jako poradce, protože oni skutečně chrdlí jako ty svoje dogmata, ideje, jako, že to je prostě jasný a je to takhle a takhle, a tohle je dobro, tohle je zle, to prostě to ani jinak to nemůže být. Tak my zase takových lidí máme v strašně moc teda. To, jako to jsou skutečně všeumělci a ty by mohli radit opravdu i mimozemský civilizaci, jsem A Takže ono je všeho, všechno je to najednou, my jsme součástí toho globálního světa asi spíš myslím, že tady se projevuje spíš ta malost. A spousta lidí si... malost. malost? No, malost té kotliny naší české, která si nechala ujet tlak prostřednictvím Lisabonské smlouvy, což měl... Pan bývalý prezident Václav Klaus mnohem pravdu, a to Polsko si tam prostě svoje vydupalo, že jo, takže ty zemědělci atd. a tak dále. A my prostě se musíme tomu všemu přizpůsobovat. A v podstatě ono je ve finále úplně jedno, jestli je to zleva nebo zprava, protože my stejně hrajeme opravdu ne druhé, ale úplně nezajímavé hausle. A o to víc se snaží někteří křičet, jo. Já jsem si to všimnul i s, s jardu Jágrem se kterým jsem měl tu čest osobně se potkat a strávit s ním několik dní. A to je člověk skutečně obrovského srdce a upřímnosti a vůbec a politicky uvažující člověk, čemu věří zatím jde. A, a ta nenávist, která se zvedla, když prostě přišel propagovat jaksi sport v Číně do Číny, a byla skutečně zdrcující, jo. A když to samé udělá prostě jiný špičkový hokejista NHL, který už tam byl několikrát, tak je to v podstatě v pořádku, že žádné demonstrace se nedějí, ale na se v tu chvíli, já si myslím, že to jako odpálkoval úplně geniálně a na úrovni teda. Ale v tomhle je ta malost. Jo, že že eh, politici, kteří se snaží pro tu malou českou zemi vydobít nějaký dříve získané, později ztracené pozice, protože nás nahradili Němci, že, co se týče Číny, Ruska, toho obchodního, že jo, jaksi, okruhu. A když se tam prostě kdokoliv snaží, aby se tam ty české firmy prostě uchytily a aby nějakým způsobem vznikal vzájemný obchod, tak je to zase za toto čiré zlo, jo. A tadle ta nenávist je prostě špatně. A tyhle ty malí, lidi vykřikují a, a křičí velké věci a čím dál tím více skloňuje nacismus a Hitler a já nevím. A, Um, um, a totalita a, a, a myslím si, že většina lidí vůbec neví, o čem mluví, teda, zejména 18 osmnáctiletí. Mm. A um, je toho najednou jakoby moc a přitom se znova vracím zpátky k tomu, chybí nám elity, ne samozvané elity, které, které samozvaně říkají jediné pravdy a ukazují, kdo je jako čert a, a kdo anděl. Ale ty osvícené. A vemte si, historicky ty diktátoři vždycky byli milovaní. Ty neměli oponent, jo. jednak se jí zbavili a jednak um, je skutečně ten národ nějakým způsobem skutečně adoroval, že, jo. to znamená, tam to se to sfanatizovalo. Ale ti osvícenci, ty skončili na kříži, nebo byli upálený nebo byli vyhnaný. <laughs> <Jo. laughs> Takže e, e, chceme skutečně někoho, teda ko, 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 koho budeme stoprocentně jako všichni, jako jeden muž a žena a, a několik dalších pohlaví, milovat a zbožňovat, jo, a, a nebo teda budeme mít v čele lidi, které si demokraticky zvolíme oni nám za to svoje volební období ukážou něco a my se pak rozhodneme, jestli můžou dál pokračovat nebo ne, takhle by to přece mělo být a můžou být kritický hlasy, to přece není nic proti ničemu, ale není pravda, že kdo volí Miloše Zemá že bezmezně miluje. Že? Nebo kdo volí Andreje Babiše, tak prostě pro něho Bůh, tak to prostě není. My ty bohy, my ty osvícence nemáme. Mm. Jo, my máme demagogi, ideologii. Bohužel, Andrej Babiš chce být jak tím osvícencem, tak tak tím jediným pánem, což je trošku problém. Že? E, chce moc jako, nemá většinou nic, ale. Takže to není jako skutečně o bezchybovosti a, a o tom, že by nepadaly ty, ty kritiky jako neoprávnění.
0: No ale co s tím má udělat obyčejný občan? Protože tady to všechno jsou uh, moc úvahy, uvahy, co tady rozevíráme spolu. Ale obyčejný občan se zeptá, no ale co s tím mohu teda udělat? To znamená, mh, vykašlu se na všechny další bolby a nebudeme teda volit hmm. nikoho. No, já já to řekl svojící. úplně
1: jednoduše. Je to tak, jako to bylo vždycky. Může jít kolbám, a nebo nemusí. nebo nemusí. Ale ty daně, které se zvedají, málo kdy se snižují, nebo spíš se jenom zvedají, musí zaplatit, musí zaplatit drahé cigarety, byť je to samozřejmě jako už hrozně ško- zdravý, škodlivý. Ale co těm lidem zbývá, že mnoha lidem nezbývá už nic jiného, než pár jako těch hříchů, potěšení, protože prostě už jsou vyčerpaní všim. No tohle to všechno vlastně... A oni to vědí.
0: Já, já vím, že to... Ale obyčejný toho...
1: člověk bude vždycky jenom ten, ten který. Teď si zkusme se dívá, spolu zauvažovat,
0: co, co tohoto vyprodukuje, nebo co to udělá se společností za pět, za deset let, když to bude mít tuletu neustálou tendenci toho přehlížení těch obyčejných lidí a toho, že ty politici si opravdu dělají, co chtějí, a vlastně jejich, jejich nějaká hodnota. Je, to ani není hodnota. To je... Vě,
1: většina lidí si nedělá iluze o tom, že. Svět, ve kterém teď žijeme, je o moci a penězích.
0: Tak je to komedie, hra. Ano. Tak pojďme hrát teda jinou hru.
1: No, ale tady ty iluze nejsou. Někdo krade mý, někdo víc, to zná. Ty iluze si myslím, že normální člověk opravdu nemá. A ví, že sám toho moc nezmůže, protože tady ty elity jsou, elity vládnou, a teď ne naše, ale ty celosvětové. Je spousta, můžeme spekulovat co, jak, kdo chce zařídit, koho chce zlikvidovat. Jasně, můžeme se mo- mezi sebou bavit, to je tak jako to poslední, Ale pokud, já si dovolím teda říci, že pokud budou nadále fungovat demokratické principy, tak nějakým způsobem ten volič to právo má, ten názor nějakým způsobem sdělí. A ta rovnováha určitá politická může být. Jo? A je to pak o té, o té slušnosti, o tom, jak se chováme jeden k druhému. Jo? To, to, to nám nikdo nedá. To a, nema, jako... a nemáte pocit,
0: že kdyby se tady to stalo, to znamená, že pokud by se podařilo za čtyři roky, nebo kdy budou volby za, za, za dva, ne? To... Hmm,
1: za rok jsou krajské volby.
0: Kdyby se tam vyměnilo, kdyby tam vstoupilo daleko ta připustme, že by vstoupilo um, mnohem větší množství slušných lidí, řekněme to takhle, slušných lidí do politiky s tím, s tím hezkým, hezkou snahou. Ale přece spousta těch věcí už je dávno rozjetých, naplánovaných a vstoupí beránci mezi vlky. A když chceš vlky jít, musíš s nimi jít, A když s nimi nechceš jít, tak oni tě samozřejmě buď to tě sežerou, nebo tě semelou, nebo tě z kola ven vyhodí, jak se říká. Takže pořád je takový ten začarovaný kruh. A tak si neustále právě člověk může klást tu otázku o, o tom smyslu vlastně toho života, který tady to potom může zavádět tomu, co s tím.
1: Já bych to zase až takhle ani dramaticky, ani filozoficky neviděl. Ono už se to děje. Prostě prezident byl vzemán jako první, že prostě hmm. volený prezident. Je kompromis. Tam má spousta negativ, ale ta priorita je, hájí mé zájmy obyčejného člověka. Hmm. Já nic víc nechci. Já jsem spokojený. A
0: teď tam nemyslel no, no ne, asi... ale ono
1: se to děje. To znamená, ty lidi, podle mého názoru, kdyby přišel teď člověk, který to jo, myslí strašně upřímně, tak bude nedůvěryhodný, takže stejně nebude, nemá šanci na úspěch. Víte, politi- politikem znamená uh, určitý postižení uh, a určité charakterové nebo duševní vady, které prostě vás musí k tomu přeturčit. Musíte být egoista, musíte být do určitém narcis, musíte být určitým způsobem nějaký jiný, abyste to, ten tlak právě celý ustál a musíte mít nějakou vizi, nějakou myšlenku za něčím mít. Spousta lidí může mít spoustu myšlenek dobrých, můžou, si, můžou být strašně fajn, ale pak, jak vy říkáte, ono je to semele A ne, že musí celky. Ale jim se to prostě začne líbit a příležitost dělá zloděje, co si budeme povídat. Hmm. Takže eh, najednou tam začnou prostě být tu elitou. Já jsem to ve sněmovně viděl mnohokrát od roku 96. A kdy slušní lidi přišli obyčejní z toho venkova že ho, do sněmovny a najednou se z nich stali moci páni a nejchytřejší a všechno věděli a najednou prostě začali dělat ten biznis hmm. a ty peníze. A, takže ono, ono vás taky to prostředí změní a limituje. A je málo lidí, kteří jsou odolní, jo, vnitřně, duševně, kteří mají prostě určitou tu, tu, tu morálku nastavenou, ty hodnoty tak, že... A když ne... Já, já si pamatuju, že ve federál, v federálním schromážení byl uh, pan Hrušinský. Nejstarší. Budiš mu herecké nebo ne, milostěvo. A ten prostě odešel taky znechuceně, že? všechny prostě co se tam děje a, a to bylo federální schromáždění, A prostě se s tím nestotožnil, jo, s těmi zákulisními jednání a tak dále a tak dále a e, já si myslím, že přesně o tom to je, e, lidi už si ty iluze nedělají a chtějí jenom to málo. Oni prostě chtějí, aby v tom evropském parlamentu, oni vědí, že tam ty naši toho moc nezmůžou. Jo, to to vědí, ale chtějí... Je to
0: málo ještě vůbec stačit? Co je to to málo, protože když... Víte co, já si vemte si, že známe to císaři, co je císařovo, bohu, co je boží, nebo co patří bohu. Ale co ten císař, který chce pořád víc a víc a vy máte jenom 24 hodin? Rozumíte mi. 24 hodin máte na to, abyste vydělal peníze, zařídil rodinné záležitosti, zařídil záležitosti pro stát a tak jak člověk běžný na té vesnici nebo ve městě žije, ať už je to dělník, podnikatel, uklizečka prodávačka, prodavačka. Ale máte opravdu jenom 24 hodin, člověk nedokáže udělat delší čas. Takže potom samozřejmě je to na úkor zdraví, je to na úkor odpočinku, je to na úkor vztahu rodiny, takže samozřejmě to potom zasahuje i do manželství, zastahuje to do výchovu dětí a podobně. Ale císařce stále víc a víc a víc, aby vám řekl jinými slovy, vám stačí ještě míň. Vy budete mít ještě míň a ještě míň a ještě míň, protože já chci víc a víc a vy mě stejně budete volit. Protože už to je tak daleko za tou hranicí, že ta šance na to, aby se to převrátili do nějaké vyrovnanosti nebo harmonie, nebo jak to nazvat, nebo rovnováhy, aspoň to slovo rovnováha použijeme, je je tak pro ty lidi, mohla by být potom tak vzdálená, že už to vzdají. Že, že i člověk má za určitou hranici, pokud to nemá nějakou vnitřní duchovní sílu, která by ho poháněla mnohem víc než běžného člověka. To jsou právě tě, jak oni říkáte, kteří byli opalováni, kteří byli potom vyhoštěni a nevím co ještě. A jestli potom právě, že ten člověk to už nevzdá, že ta, ty hranice toho, té odvahy, statečnosti toho, že máte, že si držíte do poslední chvíle sny, ideály, že věříte ve, spra- ve spravedlnost, v pravdu, přes všechno, co se děje, že to najednou určitý počet vzdá. Eh. Protože císař je císař eh. a chce stále eh. víc a víc a není páka, která by ho zastavila.
1: Eh, já vám to řeknu takhle. Eh, myslím si, že opravdu určitou hrozbou, že by to mohlo, se celé zvrtnout by bylo, kdyby řekněme, Británie znova pořádala referendum o Brexitu. To je tím by popřela veškeré demokratické principy, jako nejstarší samozřejmě demokracie na evropském kontinentu. A taky tam vyhrála strana že pro Brexit v evropských volbách. Je to paradox, ale je to tak. Dokud budou fungovat demokratické principy, tak ať jsou lidi na náměstích, ať prostě, řekněme, tak vypnu určitá média, nebudu se na ně dívat. To něco a to je to málo. Ten čl- obyčejný člověk chce vědět, že na něho ten císař, ten mocipán, co on trošku myslí. A, a český člověk chce opravdu málo. To znamená, chce zvednout důchod, chce, uh, chce mít někde nějakou úlevu, drobní živnostníci chtějí taky něco. Mají určitý práh, samozřejmě, jako přes únosnosti p- p- a snesitelnosti. A samozřejmě ten, pokud by se přek- p- jak- jaksi překročil, tak nevím, záleží na tom, jak a co, tak samozřejmě tam už se potom jako schyluje jako nějaký občanský revoluci a tak dále, nějakým nepokojům. Ale věmte p- si ve Francii se demonstruje dnes a denně. Tam jsou prostě na to zvyklí. <laughs> A u nás se z toho prostě zase tady, se si jde 1,5% voličů na Václavské náměstí a dělá se z toho prostě 89. a dělá se z toho zvržení totalitárního režimu. To jsou prostě špatné analogie a takhle, takhle to jako nefunguje. Nebo nemělo by. A, ale to, že se sejdou, řeknou, dobrý, ale nemůže menšina rozhodovat o většině, nemůže menšina diktovat, co bude a nebude. Od toho jsou ty volby. A ten člověk, když si to vemete, tak když studovali krysí společenství, a už jsem to četl několikrát, tak zjistili, že ty krysy, protože oni mají poměrně to společenské sociální chování, stejně jako, jako my. A oni zjistili, že když těm krysám dají zrádlo, pití, mají všechno, nemusí, jo a dají jim prostor, jako by se mohli rozmnožovat, že, aby mohli tvořit ty svoje komunity a tak dále, tak oni dosáhnou určitého vrcholu a pak na, začne destrukce. A v tom pozorování zjistili, že samci se v určitém stádiu začnou, přestanou se věnovat uh, samičkám a začnou se věnovat pouze jídlu, uh, pití a sami sobě. A ty samice jsou naštvaný, že, že, tak, tak začnou být agresivní. A i když toho samce, který, který, který uh, má tenhle ten, jak si dostane tenhle ten mod, přenesou do jiného zase úplně, zase úplně do, do, do jiného společnosti, zase od začátku, tak on už jde v tom režimu. Už prostě nemá zájem se rozmnožovat, má všechno. On nemusí nic. A jestli já jako z toho sociologického pohledu <laughs> vnímám problém, <laughs> tak je to právě v tom, že když si vemete po vývoji po druhé světové války tak to období mírů, které trvá skutečně, a teď když to veme historicky, tak skutečně v nejdelší dobu, co, co, co tedy nějakým způsobem monitorujeme historii té naší kotlině, a, nebo, nebo v střední Evropě. A ono nelze paušalizovat a bagatelizovat, že se všichni máme líp, protože jsou na tom lidi, kteří jsou na tom velmi, velmi špatně a těm by se mělo primárně pomáhat. Ale obecně ta, ta, ta společnost nějakým způsobem se víc věnuje těm mimo pracovním aktivitám, a koníčkům a a sportu a tak dále. Zkracuje se pracovní doba samozřejmě. Jo. Chceme si za ty peníze, které dostane zvyšují se platy, teď to, to, co zase jako řekněme, ta vláda těm lidem po dlouhé době dává. Že? Tak si chceme za ty peníze víc užívat. A paradoxně najednou stoupá, nebo klesá, klesá populace, klesá potřeba se domnožovat, protože my chceme těch prostředků pro sebe víc, abychom si mohli víc užívat, že my nechceme jako no, právě, to rozdrobovat. Na, na, ty, na ty děti, že jo, ale my si, my si chceme že užívat, prodlužuje se doba uh, porodu, že jo, Prostě vlastně dneska 35 letá matka není, není výjimka, to je, řekl bych standard 30, mezi 30 a 35. A my se dostáváme do toho krysího modu z toho společenství, eh, toho blahobytu, kdy vlastně už nic jako nemusíme, vlastně jako a teď přistává fungovat ty mezilidský vztahy že jo, v těch rodinách a tak dále, jo. to je další analogie. A uh, jestli teda jako mám z něčeho obavu, tak z toho, jak jsme vlastně na programový jako, jako společenství, to je tato, ta planeta neunese neomezený počet lidí, že jo. to víme, že jaký strop je 15 miliard, jo. Ale on ten strop může být i 9 miliard a pak se to může celé zhroutit, nebo aspoň u, toho, u, toho, u té západní, západní kultury, že jo. Jo a u té západní společnosti. Takže spíš si myslím, že kdybych to jako měl sice jako zbagatalizovat uh, formulačně, tak my náme je roupa na práci, než právě jako si skoro jako jít po krku za politický názor, jo? Což je absurdní, protože těch problémů a starostí furt má většina těch lidí v té společnosti jako více než dost. Jo, než by se hádali o politice. Přesto je to by něco, co vlastně nás od rána do večera ty, ta, ta média do nás buší, jo, a, a jak je tenhle zlé, a jak je tamhle, a teď tahle je dezinformace a tohle je dezinformace a tamhle to ne. A teď jako t- t- ta společnost je přehlcená na které v podstatě neumí zpracovávat, neumí je vyhodnocovat, nebo část, teda aspoň. Druhou to štvé, druhá zase jako vidí, že je potřeba teda zatlačit zase za tu jedinou správnou věc a pravdu. A to, tohle jako si myslím, že, že je celkově špatný moment a element obecně pro tu západní společnost, protože se nám se vytrácejí, eh, eh, jako duchovní hodnoty, oni se nám obecně vytrácejí hodnoty mezilidských vztahů, jo? rodiny. Jo? A tyhle ty věci, a, e, oni se rozplizávají nebo atomizují do, do relativně marginálních právě spojů, kdy i v rodinách vznikají díky politice prostě rozbroje. Že jo? Jo? Ne, nesmý, zase opět z mého pohledu to je nesmyslně. A schází tam prostě ten rozuma nadlet, jako, jako kdyby ty lidi chtěli, jako v té agresi něco schovat, něco, něco tím vykompenzovat, že jo? A co. nevědí co. Si ten vztek. No právě, vztek. ale ten vztek nikdy a z něčeho vzniká. A rozhodně nevzniká z toho, že něco musíme. Opak, on vzniká z toho, že vlastně my čím nád tím víc věcí nemusíme. Jo? No nemusíme já... stávat pět hodin ve štry ke kravám. A... Jo a k dobytku a, a makat na poli, že jo, 12-14 hodin denně. A no, není to náhodou
0: musím... ne, tím, že ten vztek právě ve společnosti vzniká díky tomu, že se děje ve společnosti, politické společnosti, teď, když to řeknu takhle, díky našim politikům spousta křivc, nespravedlnosti, kterým projdou a jsou opravdu hrozné, hrozný věci, které se dělají i, ve, i na těch městech a vesnicích se rozhodují právě ve, ve, ve smyslu politického chtění nebo smýšlení, kdy se člověk jeden diví, jak to vůbec může projít a tenhle ten vztek, kdy ten občan to vlastně dusí v sobě, tak samozřejmě ten musí někde za čas, jako, jako sobka prostě musí někde vyplynout. Já bych byl velmi nerad, aby to odnášely rodiny, manželky a děti, to by bylo to nejhorší, co jsem spíš proto, aby si to ty chlapi rozdali mezi sebou, někde na poli a ať se tam pořádně pobijou a, a pak se možná domluvějí, ale ale
1: myslím si, že... To by bylo obnovení gladiátorských her, samozřejmě, to by vůbec nebylo být, být špatně.
0: <laughs> ale já bych se chtěl vrátit k tomu, že jste tady mnohokrát totiž zmínil ten pojem demokracie. A já sám už jí nevěřím v té podobě jak to teď já nevěřím tomu, protože ta demokracie, kterou se všichni voháníme, to slovo, které používají dnes a denně politici a přitom ho ponižují, zesměšňují tolika svými rozhodnutími a svým chováním, to, 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 ano, to že vlastně nemůžu říkal. to jako kdybych ženě ně říkal milujete a přitom jsem mi byl čtyřikrát denně nevěrný, no, no. jako je to, je to jedno a to samé, jedno a to samé. A to bude po, a jelikož já bych to, a teď si představte, že to budete pořád říkat, milujete, 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 celá veřejnost to bude s váma pozorovat, a přitom budete dělat tu nevěru, tak si ta společnost vznikne na to, že pod tím slovkem miluju tě, vlastně, ono asi je miluju tě součástí toho, že může, může mít nevěrný, pokud se ta zjena nevzepře a pokud nebude nějaký jasný krok, že už takhle dál ne. A jestliže politici mluví o demokracii a chtějí demokratické volby a chceme, aby ty voliči přišli a vyjádřili ten svůj hlas, aby, aby aby byli měli tu možnost jednou za čtyři roky si zvolit ty, co jim pravděpodobně teda slíbí lepší chleba nebo lepší zákony, přestože to je nereálné, protože za čtyři roky víme sami, že se nedají změnit zákony za čtyři roky, na to, že tam nějaký dostat. Takže to jsou spíše jenom takové ty úpravy. konstování. se dají,
1: ale oni na sta- přijde nová granitu a ta se změní. Takže... Tak, ne... takže začarovaný kruh, takže jsme tam
0: neustále v začarovaném kruhu a v tu chvíli zase si potom klademe otázku, nebyl by teda lepší nějaký jeden vůdce osvícený vládce, který by měl nejenom moudrost věků, ale měl by sebe třeba i opravdu to duchovní napojení a zároveň spravedlnost, která by mu byla v A recept, úplně jiný, jiný recept. Nepsat,
1: já, já teda jako <laughs> konstituční monarchie mě by se strašně líbila, nicméně to jsou nerealné věci a já si myslím, že i, i když nás tady sebe takhle poslouchám, mě by skutečně zajímalo, je, jestli, jestli ještě někdo, někdo vydržel nás nebo i mě poslouchat, ale já mám z toho už pocit, že už my i my už jsme příliš zabředlí do, do toho patosu a paskvilu, který, který e, do toho bahna, který se tady kolem té politiky vytváří. A není lepší na pivo bavit se v holkách, <laughs> jo, bavit se. To si určitě může říct spousta, bavit lidi, se v hudbě jo? a jít na Mozarta nebo si poslouchnout něco jiného, nebo na big to je úplně jedno a a říci, si, na tom světě je strašně fajn, když jsme spolu a, a neba vypnout, vyhodit televizi z okna, vyhodit tablety, vyhodit mobily. I to je přece tak báječný recept a být e, e, jednou za čtyři roky e, k volbám a říct, Fešáků, fešáku, umíš, Měti ti ten hlas dám, no a když nás naštveš, tak ti ho zase nedáme a dobrý a pojede to, pofrčí to. E, já si myslím, že, že revoluce je určitě prostředek, jak něco změnit, ale ono ono většinou ty revoluce nebo poslední dobou jsou nějak řízené, nějak to úplně nefunguje. Všude se spíš jako opět právě ty mocnosti snaží něco znesvářet. Myslím si, že to, co je špatný, že se u nás prostě podařilo převzít ten západní prvek té politické rozhádanosti a nevraživosti. To tady nebylo Tady, tady nebylo to jako v New Yorku, nebo ne v New Yorku, ale v některých Američanech, v těch high society, že jo, prostě buď jste republikán nebo demokrat a, a pokud jste demokrat, vám republikán nesmí přes a tak dále. Jo. Tady už se v podstatě to samé jako snad podle měla začíná dělat taky, no, že vás no. rovnou mezi no. dvěma... A ty jako, co si volil, nebo koliky máš názor, vypadní. A já si myslím, že je daleko, daleko fajn a musím říct, že já to oplikuju a je to vracet se na ten venkov a, 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 a bírat jo. brambory. A určitě,
0: všechno tady to je pěkný, ale já stejně nedám ještě pokoj, protože samozřejmě mám tady spoustu posluchačů, který samozřejmě budou určitě mít ještě i otázky a možná o tom přemýšlí, ale o toho ten pořad vlastně máme, abychom o věcech mluvili jinak než kdekoliv jinde a můžeme si tady dovolit mluvit o věcech z různých úhlů pohledu. Tak se zeptám na jednu otázku, jinou, která samozřejmě je také velice reálná a už se blíží. My jsme jednou z posledních generací, která má v sobě ještě kontinuitu s tím, co co jsme prožili. Jak se to řekl i v tomto pořadu, i v těch minulých, jsme si o tom občas zmínili, že ta kontinuita, kdy jsme zažili dobu totality, přerod, ty naděje, ty obrovské očekávání, teda i, i já zvonil klíč na náměstí, přiznávám se a, vě, a věřil jsem, že se blízká na lepší část. Já dlouho jsem tomu věřil, ale pak samozřejmě vlak nám ujel a jak řekl Zdeněk Máler, my jsme se na nic nezmohli. My jsme nebyli vůbec připraveni a my jsme se na nic nezmohli. A teď, teď vlastně sklízíme to ovoce, které, které vlastně je i naší vinou, tím, jak jsme volili Ty politiky, jak jsme věřili, ty demokraci je hořké, trpké a nelíbí se nám ty plody. Ale to podstatné, až tu nebudeme, přichází ta mladá generace, která vlastně už zná jenom, jak se skvěle pohybuje ukazováčkem po tabletu a po telefonu. A kontinuita, co se týče té minulosti, absolutně chybí. Absolutně chybí. A neříkám všem, ale většině. A mnoho věcí si představují tím rychlo, a rychlo multimediálně, multikulturním způsobem sociálních sítí. A když si představím, že tito lidé jednoho dne ve svých 35 letech, což je, ještě nic možná ve 30 letech, se stávají docela vysokými politiky, což už i dnes je vidět. Takový člověk nemá pořád v zkušenosti. Může mít rozum, přehled, nějaký nadupaný informace. Ale to není zkušenost. To je jenom předzatá informace, kterou dokáže analyticky v mozku pracovat. A tohle vlastně ten, ten, to není prvek, který by měl rozhodovat o tom, jestli je dobrý nebo špatný politik. Ale těhle lidé budou jednou rozhodovat o této zemi. A my už budeme v důchodovém věku. Už budeme hodně v důchodovém věku, a budeme se koukat na to, jak tuto zemi budou buď to zpravovat nebo rozprodávat a buď to nám bude jim záležet na těch lidech ještě, budou navazovat na nějakou tu dobrou, tu dobrou, moudrou kontinuitu národa a těch, těch krásných věcí, který tento národ vyprodukoval ať už ve své hysterii v, dějepise, v dějinách nebo vůbec ve vědeckých věcech ve všem možném a nebo to zavrhnou a přijmou zcela úplně zcela. ten multikulturně divoký západní svět a my už jenom dožijeme. A tam potom teda ty brambory a budeme někde prostě si spolu u táboráku říkat. A
1: možná skončíme všichni, protože dojde voda a politika bude k ničemu, ale tohle to jsou modely, které jsou možné stejně jako spoustu, spoustu jiných, protože Já když si čtu věci z První republiky nebo z Rakouska, Uherska, tak ty rodiče říkali těm svým dětem, že co z vás bude, vy frackové a tak dále. My žijeme v době nějaké digitální revoluce, bohužel i digitální demence teda. A jak se s tím mladí popasují je... na nás, protože vy jste říkal výchova, kdo vychovává ty děti? No. My, <laughs> rodiče. Takže samozřejmě, my jsme ti nositelé určitých etických kodexů a pravidel a morál, morálních nějakých statutů. A e, co jim dáme, co budou mít? Takže, e, pokud jim dáme do ruky mobil, e, tablet a, a e, vybodneme se na ně, si dělají jako co chtějí, jo, a, a necháme se v tom plácat, no tak si samozřejmě jako sami definují, co je to správné a budou si sami učit pokus omyl. E, ostatně na této planetě patrně, že jo, nebo určitě bylo mnoho civilizací velmi vyspělých, jo? E, a zanikly. Vlastně, vlastně nevíme proč řada z nich zanikla, většina a určitý, jak jsem i mluvil o tom sociálně destruktivním systému u teda u krys nebo u tý, u tý, toho krysího společenství, který může být analogicky staženo na to na nás, tak my určitým věcem nedokážeme, jako nedokážeme předjímat. Vemte si je to opět jakoby paradox, který je nešvarem dnešního západního světa. Stane se vražda, stane se útok, stane se domácí násilí a nechce zakazují zbraně, nechce zase přijímají zákony. Neexistuje demokracie, která by měla takové zákony a takové jaksi, aplikace jo, bezpečnostní, aby dokázala zabránit jakémukoliv trestnému činu. To by jsme skutečně už byli na úrovni science fiction, kdyby jsme měli čipy a ty čipy by předpokládaly naše chování a zavíraly by nás dřív, než něco uděláme, protože ten počítač vyhodnotí, takže jako by jsme nějaký teda, trestný čin udělali. A... Ta historie té, té dnešní doby je právě v tom, že se furt přijímají nové a nové zákony, restriktivní, jo, destruktivní v podstatě pro tu společnost, prostě jsou omezující. Že jo. Takže tím i ta svoboda, i ta demokracie samozřejmě dostává pořádně na frak, protože ty naše svobody jsou čím dál tím víc omezovány. A e, přitom nelze, stejně jako nelze zamezit, že někdo pojede opilý, Prostě nelze. Ano, lze, až budou autonomní automobily, tak pochopitelně pak všem zase nebude možno předvídat nebo zamezit chybovosti teda těch počítačů, nebo té té automatiky. Ale pokud se jedná o lidský faktor a o člověka, tak bude vždycky člověk chybující. Vždycky byl a bude. To není žádný stroj. A nemůže se tak k němu jakoby přistupovat. To znamená, mě děsí, Ta budoucnost, kdy si politici budou snažit, nebo ty ty samozvané elity se budou snažit okleštit tu společnost o všechny jejich no posud vydobytá práva a svody po těch válkách, po druhé válce, a po těch totalitách, na totalitárních režimech. A to už se děje. A to se právě děje a to si myslím, že je daleko jejčí prostě hrozba a, a nebezpečí, je to velmi plíživé, děje se to, děje se to čím dál, tím víc a, a hůř. A pokud si myslím, že by se měl zvednout nějaký odpor, tak je to tady jenom, že to je přesně o tom, Ti mocní chtějí mít poslušní. Věc jste mluvil tady o císařích, oni chtějí podalní, ty podalní chtějí slušní, slušné, vychované v podstatě a mít je pod kontrolou. To je řekněme ta orvelovská taková jakoby temná budoucnost, která by nás jakoby mohla potkat a které bychom se jako měli nějakým způsobem postavit jako teď, teď mluvím občan, že jo? Teď jako, e, ve vztahu teda k tomu, co se děje. A to jsou, bych řekl, hrozby, které opět souvisí s fenoménem, který už tady byl. E, a to je opět byrokracie, která prostě narůstá, protože těch 28, ještě stále 28 členů Evropské unie, o zemí, má 29. parlament. Že jo a ten se snaží nějakým způsobem prostě ovládat zase ty nejméně poslušné ovečky, samozřejmě, nebo nebo nejlépe ovladatelné a a manipulovatelné. A tam jsou takové ty ty nebezpečí, ta nebezpečí, která já si myslím, že, že jsou a my bychom měli chtít po těch politicích, a to si myslím, že se děje, aby se postavili, právě proti tomu, nějak na odspor a hájili ty naše svobody, vydobité tedy, vyzvoněné sametově a aby nám něco prostě nechali na naší vůli byť omylné a chybující. Jo, to se prostě bude dít. Prostě vlastně se pohádají manželé, tak vlastně opijou se, protože to by se muselo zakázat alkohol, muselo by se zakázat všechno, že jo. Bodného dozad, dozadu no nezakážeme kuchyňské nože, že jo. To je prostě nesmysl. To se prostě dít bude. A já si myslím, že my bychom měli chtít být omylnou a chybující společnost, ale do určité míry stále svobodu. Ale jasně, pokud někdo něco udělá, za to piká, V pořádku. To by tam samozřejmě mělo být, ale nemůžeme ty věci předjímat, a předjímat tím, že budeme všechno omezovat, dokud prostě vyeliminujeme veškerá nebezpečenství. To je nesmysl.
0: No, tak to vidíte, milí posluchači. Dostali jsme se v, do různých témat. Byl tady s náma i Aleš Svoboda. A já jsem se chtěl zeptat, jak on to vidí, ale myslím, že si spolu můžeme o tom popovídat v té další části dnešního večera, protože v tuto chvíli moc děkuji Odřichu Zajícovi ze Sanepu. Že no, přijal tak, toto slova akční pozvání a že, mi, že nám vytrhl do trn slova protože jsme měli samozřejmě ještě jiné hosty, ale jak to někdy bývá, nepodaří se to ať už ze zdravotních důvodů nebo z jiných.
1: Tak já doufám, že jsem neodradil mnoho posluchačů.
0: Tak. Myslím, že rozhodně ne a že toto, toto si mnoho lidí rádo poslechne ještě i ve, ve svých aplikacích mobilních, protože jste se dotkuju mnoho témat a je to k neustálemu přemýšlení. Přemýšlení o tom. Jak budeme, jak budeme tu budoucí naší společnost volit. Ano, volit. Ano. volit. Zatím, 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 zatím doufám, zatím doufám, volit. A doufám zatím ještě volit. svobodně volit. A zatím ano. volit, protože byť máme na volby různé pohledy a různé názory, tak ale zatím je to, když přimouřím oko a samozřejmě se všem tím negativním, co k tomu s tím je, tak prostě je to jediná možnost, kterou, milí posluchači, máte, volit v tomhletom systému, kde žijeme. Takže děkuji mockrát. Přeji vám krásný, krásné léto, krásné jaro, vlastně jaro, které přichází teda hodně do léta. Abyste, abyste měl hezké výsledky ve všech vašich
1: děkuji, um, vaš- i vám vašich, odhadů.
0: A, hostů,
1: dobrých, a já těším
0: se, že se zase někdy uvidíme, určitě se uvidíme, protože těch voleb nás čeká ještě hodně. <laughs> to vlastně to vy, máte, vy máte vlastně takové ty opráci zajištěno a i o pozvání do různých pořadů, ať už do rádí nebo televize nebo do, na, na řádky časopisu postaráno, protože, protože vy máte ten, ten přehled, který my nemáme z toho většího úhlu pohledu. Já no, rád poskytnu. Budeme rádi. Ještě jednou moc krát děkuju. Taky děkuju A mějte se vědě vědě. Hezky. Hezky. Hezky Zatím vědě. se s váma loučíme, ale ještě zůstaňte s námi, milí posluchači Radio Bohemia je tady s vámi. Jsme tady už po delší době opět ve středu, živě. A teď přichází oblíbený... Jarek Nohavice. Mě by to se zajímalo, jak to myslí Jarek vůbec. Ten by mě zajímal jeho názor, protože... Prosím?
1: Tak, je dobře. tak musím, je dobře, že má, má hlavu na správném místě i rozum.
0: Tak třeba si ho jednou pozveme sem k nám a popovídáme si s tím, protože jeho texty za to určitě stojí.
2: Poruba Poruba po ránu je plná malých Poruba poránu ránu je plná malých kionýrů Poruba je, kionýrů. Poruba je kionýrů.
3: Tady to bylo, kde jsem poprvé ji viděl Tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl Tady to bylo, kde mě políbila narty Tady to bylo, kde mi poznačily moje karty Tady to bylo, kde mi prohrabali kapsi saka Nenašli a zavolali a sembáka Tady to Poruba po ránu je plámalík,
2: oni ru. Poruba po ránu je plámalík, oni ru. Poruba po ránu je plámalík, oni ru. Poruba po ránu je plámalík, oni Poruba po ránu je plámalík, oni Poruba po ránu je plámalík, oni ru.
3: Tady to bylo a z boku a dole na nábřeží skřivance mi na ruku a dřív, než odletěl, tak mrkl na mě lecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené odmávátek a žluté lampiony svítili jak blužičky a vedli do chaloupky kouzelné papičky
2: Poruba poránu je plná malých kriolírů. Poruba poránu je plná malých kriolírů. Poruba poránu je plná
3: Vražkující letadlo, klesá na včera mě napadlo, otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zemním ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na Horní dvůr, sednout si na klepáč a poslechnout si nárobní kámen v té dur. Tady to bylo.
2: Porba poránu je plámalí poruba poránu je plámalí kionírů, poruba poránů je plámaných Poruba je plámalí kioníru,
3: poruba poránu je plámaných kehoníru, poruba poránů je plámaných Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe, já se tělet dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvíla. Sinkali a poruba se probouzela Tady to bylo a jinde nemohlo být Těžko si vybrat místo, kde by ja se chtěl narodit Pod jakou vlajkou, komu a pro